0: Quiero que oremos porque hoy es un día muy importante para nuestra congregación. Y más adelante vamos a ver por qué, pero oramos primero. Señor Jesús, yo te presento este mensaje. Yo te pido en tu poderoso nombre, Señor, que cada vida aquí sea tocada, sea transformada a través del poder de tu palabra, a través del poder de tu Espíritu Santo, Señor. Yo te pido que me utilices como un instrumento agradable para llevar tu palabra, para llevar tu mensaje, para llevar tu gracia, tu amor, tu misericordia y tu perdón, Señor. Yo te pido en tu poderoso nombre que este mensaje, Señor... Que es la misión que tú nos has encomendado a nosotros como iglesia. Sea posible y sea viable, Señor, con la ayuda de mis hermanos de la comunidad. Yo te pido que tú te glorifiques y que todos podamos montarnos en el mismo barco. Que entendemos que eso es lo que tú quieres y eso es lo que tú buscas para tu iglesia. Yo te lo presento en tu poderoso nombre. Amén. Y es muy importante porque hoy es el domingo de visión. Para nosotros como iglesia, hoy es un día importante. No es que los domingos pasado no lo sean, pero hoy es crucial porque hoy vamos a hablar cuál es la misión del círculo, de la congregación del círculo de aquí a un periodo de dos años. Amén. Y por eso se le llama domingo de visión porque es como nosotros vemos implementada la visión de la iglesia en un periodo de tiempo. Y es muy importante entender algo, una iglesia que no tiene visión es como una persona que tiene miopía. Solamente puede ver lo que está aquí enfrente, lo que tiene cerca, pero no puede ver más atrás, no puede ver al futuro porque todo lo ve borroso y confuso. Una visión es clave para la expansión del reino de Dios a través de nosotros como iglesia. Y nosotros tenemos la responsabilidad de ser esos voceros de la misión y de la visión que el Señor nos ha encomendado. Y eso es clave, porque para nosotros ser una iglesia que represente a Cristo genuinamente, eh, debemos abrazar la visión y de hecho, la misión. Pero hay dos factores muy importantes. Primeramente, ¿cuál es la visión del círculo? La visión del círculo es alcanzar personas que se conviertan en discípulos de Cristo en una comunidad de fe y amor. Alcanzar personas que se conviertan en discípulos de Cristo en una comunidad de fe y amor. Esta es la visión que el Dios nos dio a nosotros como iglesia. Esa visión nunca va a cambiar. Porque el único que puede cambiar esa visión es Cristo. Y hasta ahora Él no ha dicho que la cambie. Así que es muy importante entender que si usted es miembro del círculo, esta es la visión. No es la visión que yo diga, no es la visión que digan los líderes. Es la visión que dio el Señor, que es esta. Amén. Y es el primer factor y más importante. Entender cuál es la visión. La visión es esta. Y esta es perpetua No es algo que es Por un periodo de tiempo No es algo que es De aquí a dos años No, la visión es La continuidad De la expansión del reino A través de lo que Dios Ha dicho que quiere Que su iglesia El círculo haga En un contexto local Y si el Señor abre la puerta En un contexto inter internacional Entonces ese Es el primer factor Nuestra visión Segundo factor La misión integral De aquí al 2025 Ahora bien para definir la misión, tenemos que hacer un, una serie de pasos que vamos a hacer a, a continuación. Pero es muy importante entender, ¿qué es una misión? Una misión es la ejecución de la visión de tal manera que sea una realidad viable para la iglesia local. Amén. O sea, la misión es la visión aplicada. De una forma práctica, en un periodo de tiempo específico, de tal forma que podamos expandir el reino de Dios, de tal forma que podamos glorificar al Señor a través de lo que Él ha dicho en su visión. Y esta misión debe ser eh, reestructurada y debe ser provista por el Señor cada cierto tiempo. Por ejemplo, el año que viene vamos a hacer un repaso de cómo vamos con la misión. 2025 se supone que ya debe estar implementada y de ahí adelante el Señor dirá, ok, esta es la nueva misión. Y es muy importante entender que la misión es dada por el Señor. Esto no es algo que, que los pastores inventaron, esto no es algo que yo me inventé, esto no es algo que nació. No, esto es después de un proceso de oración, de meditación, de estudio, de lectura de la palabra. Nosotros entendemos que hay una misión específica que el Señor quiere para su iglesia. Que sale eh, exclusivamente de la visión que ya yo les comenté. Les, les comenté anteriormente Ahora, muy importante Para saber cuál es la misión Debemos analizar Varias cosas Primero, la visión Va alineada con, los, con la Biblia De hecho, la visión del círculo es La gran comisión que vemos en Mateo eh, Mateo 28 del 19 al 20 Vayan y hagan discípulos Solamente adaptada a un contexto local Y de una forma que solamente el círculo Puede hacerla porque cada iglesia, el Señor la capacita de diferentes formas y la capacita y la equipa con el Espíritu Santo para que haga la visión que Él provee de acuerdo a su propósito y su voluntad y su llamado. Amén. Entonces, la visión que tenemos en el círculo es completamente bíblica. Eso no es negociable. De hecho, es literalmente una adaptación de Mateo 28, del 19 al 20. Y por eso es muy importante que cuando nosotros analicemos la visión y analicemos la misión, debemos entender varios aspectos. Y debemos entender los propósitos universales de la iglesia. El propósito universal de la iglesia, bueno, los propósitos universales de la iglesia son las, son las encomendaciones que Dios quiere para su iglesia universal. Cuando me refiero a la iglesia universal, me refiero a la iglesia en todo el mundo. Número uno, la adoración a Dios. Desde el Antiguo Testamento nosotros podemos ver el enfoque de Dios con Israel para que se le adore solo a él porque él es el único Dios verdadero, él es el único Dios eh, que existe. Y vemos un enfoque muy marcado en el tabernáculo para que todo el que quiera ver a Dios vaya allá y adore a través del pueblo de Israel. Ya luego cuando tenemos el Nuevo Pacto en el Nuevo Testamento a través de Jesucristo podemos ver en Juan 4.23 que los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad, o sea, ya no importa el lugar, lo que importa es el tipo de adoración. De hecho, solamente es posible adorar y conjugar la adoración al Dios verdadero a través de Cristo. Porque Él es la verdad, Él es el camino, Él es la vida. Y solamente en Cristo nosotros podemos adorar genuinamente al Padre. El propósito número dos de la iglesia es la edificación de los creyentes. Podemos ver en el Antiguo Testamento que Dios le proveyó a Moisés en Éxodo 21 las, las tablas de la ley, los famosos diez mandamientos. Esto fue para que el pueblo no pecara, para que el pueblo fuera salvo. De hecho, en el nuevo pacto en Jesucristo, nosotros ya somos salvos por gracia, somos salvos por el sacrificio inmerecido que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Ya nosotros somos instituidos como hijos, ya toda la ley y los profetas se cumple gracias a Dios por su Hijo, gracias al Señor por lo que hizo. Porque la ley es muy, muy difícil eh, de cumplir. De hecho, como le dije al principio, la adoración genuina solo se puede hacer a través de Cristo porque como en Cristo somos instituidos hijos, a través de Cristo recibimos al Espíritu Santo. Cuando recibimos al Espíritu Santo recibimos dones espirituales para la edificación de la iglesia. Que ¿Quiénes son la iglesia? Dios. Nosotros somos la iglesia. Y, y damos fruto del Espíritu para ser como? Cristo. Entonces fíjense la importancia que tiene la edificación de los creyentes en toda la Biblia. Y el punto número tres. La evangelización del mundo. Y podemos ver en el Antiguo Testamento con la promesa que Dios le hizo a Abraham a través de ti, todas las naciones serán bendecidas. Podemos ver que la voluntad de Dios siempre ha sido alcanzar a las personas porque Dios tiene un corazón misionero. De hecho, podemos ver el énfasis en el tabernáculo para que a través del pueblo de Israel todas las naciones conocieran a Dios, fueran al tabernáculo, lo adoraran como el único Dios verdadero. Porque Dios quiere alcanzar a todo el mundo. De hecho, podemos ver que en Mateo 28, como hablamos un poquito más arriba de la misión, es donde Jesús nos llama a alcanzar a todas las personas del mundo. Ya en Hechos 13 también se menciona en todos los confines de la tierra y por ahí se va. Entonces, estos son los tres propósitos universales de la iglesia. Y tenemos que entender esto para entender que la visión y la misión tiene que ir alineada con el propósito que Dios tiene para su iglesia universal, no la iglesia local, la iglesia local es parte de la iglesia universal y cuando nosotros podemos, vemos estos tres propósitos podemos ver claramente que la visión del círculo se alinea con el propósito universal de la iglesia con uno de ellos, de hecho cuando nosotros alcanzamos personas que, que se conviertan en discípulos cuando nosotros las alcanzamos estamos cumpliendo los otros dos propósitos porque cuando se convierten en discípulos, un discípulo debe adorar a Cristo en todo contexto. Un discípulo debe edificar la iglesia y un discípulo está llamado a evangelizar hasta los confines de la tierra. Entonces podemos ver que es una visión estratégica que abarca los propósitos generales de la iglesia eh, que Dios quiere para nosotros. Ahora bien, ¿cómo vamos a definir la misión? Ya vimos que la visión está alineada con el propósito universal, con los propósitos universales, perdón. Ahora, para sacar la misión debemos ir exclusivamente a la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra es el filtro donde todo debe ser filtrado y debe ser mostrado primero para que el Señor y el Espíritu Santo nos indique cuál es el camino. Y esto es muy importante porque hay gente que entiende que no, simplemente hace es una estrategia de lo que yo creo. No, hermano, si tú haces lo que tú crees en un contexto ministerial, tú tienes un ministerio de hombres. Ahora, si tú te dejas guiar por el Espíritu, vas a la Palabra, te metes en oración y tú dejas que Dios te hable, es el ministerio que Dios quiere para los líderes que guíen su iglesia. Entonces, es muy importante que vayamos a la Biblia para poder filtrar y extraer qué Dios nos quiere decir y el criterio para seleccionar este pasaje que vamos a leer. Mateo 16, del 1 al 19... Fue muy, fue muy curioso porque yo me encontraba como en esta encrucijada de, ok, yo entiendo por lo, que el, por lo que he visto y por lo que el Señor como que está trabajando en mi vida y por lo que el Señor me ha llevado a ver cuál puede ser la misión, pero cómo yo puedo entender que esta visión es de Dios y no es simplemente una idea que yo tengo en mi cabeza. Y Literalmente yo estaba estudiando Mateo y cuando yo leí el, el, el pasaje de Mateo 16 yo dije, wow, esto no me parece no me parece coincidencia que todo lo que está pasando ahí es una extrapolación directa de lo que está pasando hoy día en la iglesia y vamos a leerlo y vamos a leer Mateo 16 del 1 al 19 en nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén dice así los fariseos y saduceos se acercaban a Jesús para ponerlo a prueba y le pidieron que le mostrara una señal del cielo pero Él les dijo al llegar la noche, ustedes dicen, va a haber buen tiempo porque el cielo está rojizo. Por la mañana, ustedes dicen, hoy habrá tempestad porque el cielo está rojizo y nublado. Bien que saben distinguir el aspecto del cielo, pero no pueden distinguir las señales de los tiempos. La generación mala y adúltera demanda una señal, pero no recibirá más que la señal del profeta Jonás. Y los dejó y se fue. Los discípulos llegaron al otro lado, pero se olvidaron de que llevaban pan, de llevar pan, perdón. En eso Jesús les dijo, abran los ojos y cuídense de la levadura de los fariseos y los saduceos. Ellos comentaban entre sí, ¿dice esto porque no trajimos pan? Pero Jesús se dio cuenta y les dijo, hombres de poca fe, ¿por qué discuten entre ustedes? ¿Qué no ¿Por qué discuten entre ustedes que no tienen pan? Todavía no entienden ni se acuerdan de los cinco panes entre cinco mil hombres y cuántas cestas recogieron, ni de los siete panes entre cuatro mil y cuántas cestas recogieron. ¿Cómo es que no entienden? ¿Cómo es que no entienden? Si les dije que se cuidaran de la levadura de los fariseos y de los saduceos, no fue por el pan, entonces, ellos entendieron que no les había dicho que se cuidaran de la levadura del pan, sino de las enseñanzas de los fariseos y de los saduceos. Al llegar a la región de Cesárea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos, ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos dicen que es Juan el Bautista, otros que es Elías, otros que es Jeremías o alguno de los profetas. Él les preguntó, y ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Simón Pedro respondió, tú eres Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no podrán vencerla. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Y vamos a la parte del contexto. Este, este pasaje es súper, súper interesante porque abarca varios puntos muy importantes. Le voy a desatar un código del reino ahorita en lo de desatar y, y ustedes verán, ustedes verán. Mentira, ey, no sean impíos, ustedes saben que es así, pero mentira. Entonces, dándole un poco de contexto, el pasaje de Mateo 16 ¿Revela quién es Jesús y qué vino a hacer? De hecho, Jesús se enfrenta a una oposición muy difícil porque tenemos a los líderes religiosos saduceos y a los fariseos unidos por primera vez. Bueno, Mateo hace referencia en seis veces más de, de un convenio entre estos esta, estas dos grupos muy diferentes para destruir, para atacar, para de alguna manera, según ellos, desenmascarar a Cristo. Ahora, es muy importante entender que estos dos grupos eran muy diferentes. De hecho, Mateo, aunque cita seis veces más la unión de estos para ciertas cosas específicas, entre ellas atacar a Cristo, Mateo no señala necesariamente las diferencias que había entre estos dos, entre, entre estos dos grupos. Sin embargo, sí hace un énfasis muy importante en que eran líderes de tribu. Recuérdense que antes eh, la cosa se manejaba por tribus y tenían líderes. Entonces, estas personas demandan una señal de Jesús del cielo. Y cuando se refiere a que demandan una señal del cielo, ellos quieren ver una señal como hizo Moisés en Éxodo 16, que cayó pan del cielo, porque Moisés tenía una relación directa con Dios. Ellos quieren que Jesús le demuestre una señal, como vemos en Josué 12, cuando eh, Josué para la órbita de la luna y para la órbita del sol por un mandato que él le dio a través de lo que Dios le dijo que hiciera como profeta. También podemos ver que ellos quieren una señal como Elías que bajó fuego del cielo para consumir a los profetas de Baal. Sin embargo, Cristo le dice, la única señal que van a tener es la del profeta Jonás. Y la señal a la que él se refiere es la resurrección al tercer día después de la muerte. Y esto es muy interesante porque los fariseos creían en la justificación del justo después de la muerte. Sin embargo, los saduceos no creían en la vida después de la muerte. Entonces, esto es muy interesante porque Jesús lo está retando y le está diciendo, la única señal que ustedes van a tener es una señal que ustedes probablemente no la van a entender tampoco, por necio. Entonces, es muy importante ver esta parte. También podemos ver que Simón Pedro, el apóstol que nosotros conocemos como Pedro, antes se llamaba Simón, Jesús le cambió el nombre, porque él fue la primera persona que, a, a quien Jesús denominó roca firme, Iglesia, literalmente, la primera persona con quien Cristo empezó su iglesia fue con Pedro Y Pedro significa piedra, viene del, del griego Petros Sin embargo, él no tuvo esta característica de piedra angular de la fe hasta Hechos Hechos 3.11 cuando viene Pentecostés, que él recibe el Espíritu Santo Y ahí empieza eh, literalmente a ser una roca fundamental en la predicación eh, del Evangelio y esto es algo muy importante, porque este es el tipo de cambio que Cristo quiere en tu vida. No es lo que tú eres cuando te enfrentas a Cristo, es lo que tú vas a llegar a ser cuando Él te transforma. Y lo podemos ver en, lo podemos ver en Pedro, y eso es súper interesante. Viene el código del reino, atar y desatar. <ríe> Señores, yo he escuchado gente predicando de este tipo de cosas, y a veces yo quisiera hacer rabacuco para decirle hijo del blodia, pero que no es eso. De verdad, es como, porque es que hay mucha gente jugando con la mente de la persona. Tenemos que dejar el misticismo y el judaísmo y todas estas cuestiones místicas que los judíos creían que de hecho eso le tenía la mente ciega y por eso no podían ver a Cristo en parte. Atar y desatar son términos rabínicos para referirse a prohibir y permitir. Recuerden que Jesús era el rabí, el maestro, el maestro por excelencia. O sea, Jesús era el top del top, tú me entiendes. Eso me acuerda un paréntesis. Estaba hablando yo con una persona. Y él me dice: Varón, es que tú has visto la película de Marvel que tienen dos finales. Cristo el tercer final. O sea, después de eso tú te puedes acotar. Y yo, amén, es verdad. Y es muy loco porque me vino ese recuerdo a la mente. Pero es así. O sea, Cristo no solamente es el Hijo de Dios. Cristo no solamente es la palabra encarnada. Cristo no solamente es nuestro redentor. Cristo es el maestro por excelencia. Él era el rabí. Y por eso Cristo tenía la potestad para utilizar estos términos atar y desatar que solamente eran permitidos para los maestros de la, de la sinagoga, para los, eh, la rabí, dicho sea de paso, gracias. Entonces debemos recordar esto, atar y desatar son prohibir y permitir y aquí viene la parte interesante, las llaves la que menciona el pasaje sirven para abrir y cerrar puertas. ¿Qué sucede con, con esto? Cuando Jesús le está diciendo a Pedro, yo te entregaré las llaves y todo lo que tú haces en la tierra será atado en el cielo, es una referencia directa a que a través de la predicación del Evangelio bajo el poder del Espíritu Santo, todo el que acepte al Señor, Pedro le abrirá la puerta del cielo para que pueda ser hijo nuevamente. Precisamente por eso, Jesús le entrega la llave, tú tienes la llave. A través de la predicación, Tú puedes atar, permitir que quien cree en mí y cumpla el requisito de arrepentimiento y fe en Cristo pueda entrar a través de las puertas del cielo. Ahora, también le dijo a Pedro, tú puedes atar, tú puedes prohibir, porque el que no cumpla con ese requisito, las puertas del cielo, no serán abiertas. De hecho, podemos ver que después de Pentecostés, cuando Pedro proclamó el Evangelio, tres mil personas se convirtieron. Dígase que tres mil personas Él le abrió con las llaves que Jesús le entregó Las puertas del cielo Entonces tenemos que entender esto Jesús nos equipa y nos capacita Con la posibilidad de poder predicar su evangelio Con poder del Espíritu Para poder llevar y salvar almas No nosotros, sino lo que Él hace a través de nosotros Ahora bien Viendo esta aplicación contextual Podemos ver tres puntos clave y Exacto, podemos ver tres puntos clave Punto número uno La iglesia de hoy sigue buscando señales y milagros Mis hermanos, más que a Cristo Yo estoy cansado de ver eh, Estos retiros, estas cuestiones Que viene un profeta de no sé dónde A declarar, profetizar, qué sé yo qué Que sanidades, qué sé yo qué La gente está buscando más, más milagros La gente está buscando más señales Que a Cristo cuando el milagro más grande es la transformación del carácter y la transformación de una persona a través del poder de la predicación del Evangelio de Cristo. Es el milagro más grande que tú puedas tener en tu vida. Los milagros físicos son secundarios. Y permíteme decirte, es mejor que tú te ensillas de rueda, pero que seas salvo. Porque si tú te mueres hoy, ¿para dónde tú vas? Entonces tenemos que entender que la generación adúltera, como dice Jesús... La generación de hoy día está sedienta de, de estos milagros que el profeta, que qué sé yo quién, que demuéstrame que tú eh, eres de Dios. Solamente la iglesia hoy puede leer los tiempos en base a la prosperidad y la abundancia. Sin embargo, no nos estamos dando cuenta que los tiempos postreros que dice la Biblia ya están pasando. Se está cumpliendo cada profecía. Cada día se cumple una nueva. O se cumple un proceso en el cumplimiento de una profecía, que eso indica que Cristo viene pronto a arrebatar a los que confían en Él, como dice Primera de Corintios. Y de hecho, no sabemos el día ni la hora, así que tú te preparas para cuando Cristo venga. ¿Y por qué esto es importante? Porque a través del pasaje nos podemos dar cuenta que no estamos muy lejos de la realidad de los saduceos y los fariseos. Somos la iglesia de Cristo, sin embargo, todavía no lo vemos a Él. Queremos ver hombres haciendo proezas y haciendo milagros queremos ver hombres haciendo muchas cosas y esto es importante porque como la iglesia no está 100% equipada, hay mucha inmadurez hay mucha falta de conocimiento y no hay profundidad del Espíritu Santo en la gente cuando me refiero a profundidad del Espíritu la gente no sabe cómo ser guiada por el Espíritu la gente no sabe si el Espíritu le está hablando la gente prefiere un pastor elocuente a que el Espíritu le hable no te apures yo voy para allá ahora Punto número dos. La levadura de los falsos maestros y profetas está dañando el pan de vida. ¿Qué es el pan de vida? La palabra de Dios es el pan de vida. Dice la palabra que no solamente del pan vivirá el hombre, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. La palabra de Dios y la predicación de esta que apunta a la verdad única, absoluta, inigualable de Cristo, ¿quién es que puede transformar nuestra vida genuinamente. Estos tigres la están dañando. ¿Por qué? ¿Por qué? porque no entienden, porque están guiados por propósito de hombre, no están guiados por el espíritu, porque obvian que Juan 14.6 dice que Jesús es el camino, la verdad y la vida y mucha gente lo sabe en teoría, pero cuando tiene que predicar, cuando tiene que dar fruto, ¿dónde están? Entonces tenemos que cuidarnos de estos falsos eh, maestros, tenemos que cuidarnos de esta predicación del evangelio diabólica. Y es diabólica porque el poder del evangelio es el poder de Dios para la transformación de los hombres. Cuando esta gente está predicando la palabra de Dios, que la utiliza para un fin específico, que la utiliza para abusar espiritualmente, que usa un, un pseudo evangelio de coach materialista, está utilizando a Cristo como una herramienta y no como el redentor del mundo. Entonces iglesia tenemos que tener cuidado con esto. Tenemos que analizar los frutos de la persona que nosotros estamos escuchando predicar. Y eso es muy, muy importante. Y algo que yo quiero mencionar cuando hable de, de, de la misión. Si la persona que está predicando no da fruto, es altamente cuestionable lo que está predicando. Porque probablemente no tiene el Espíritu Santo. Probablemente va a decir lo que piensa. Probablemente no va a abordar en la enseñanza bíblica de la forma correcta. Y hoy día hay mucha gente... Predicando un evangelio que si yo fuera a Rabacuco hace rato que lo hubiera quemado, pero no somos de ahí, gracias a Dios. <risa> no, no mira, te digo, te digo, a veces yo veo esos tigres y que miel, que nadie que, pero bueno, Cristo me salvó, amén. Punto número tres: nosotros necesitamos reconocer a Cristo en nuestra vida de tal manera que nosotros seamos rocas firmes en la fe en la esperanza, en la transformación de todo nuestro ser para dar frutos y parecernos a Él. Nosotros somos los encargados de abrir las puertas del cielo a través de la predicación del Evangelio. Nosotros tenemos la misión de abrir las puertas del cielo para todo el que escuche el mensaje de redención y de transformación de Cristo. Nosotros somos los responsables de no permitir que estos falsos maestros que estos es saduceos y, y disfrazados de, de, de ovejas con un mensaje de coaching en vez del Evangelio, paralo en seco y decirle, hermanito, tú has leído Rupo, pero durísimo, porque ese no es el Evangelio. Y esa es la realidad. Sin embargo, nosotros a veces no queremos asumir la responsabilidad que conlleva ser un discípulo de Cristo. Y la responsabilidad que conlleva ser un discípulo de Cristo es asumir, literalmente, el compromiso de representarlo a Él en cada momento. Y obviamente hay que representarlo en amor, pero tenemos que dar pasos eh, firmes para que nosotros poder, poder literalmente abrazar esto y nosotros predicar de tal forma que todo el mundo que escucha el Evangelio sea salvo. Y no me refiero a predicar simplemente, mira, Jesús murió por ti, Jesús te ama. No, manito, tú tienes que tener el poder del Espíritu Santo porque sin eso son palabras. Y para tener el poder del Espíritu Santo, que, que nosotros somos la morada permanente del Espíritu, Debemos meternos con Dios, debemos confesar, debemos trabajar cosas, debemos depender completamente de Dios, debemos reconocerlo como hizo Pedro en cada aspecto de nuestra vida. Ahora bien, viendo, viendo estos tres puntos que son muy importantes, podemos darnos cuenta que ciertamente las puertas del Hades están abiertas y quieren alcanzar a la iglesia. Las puertas del infierno están abiertas, o sea... No es por nada que toda la ideología del mundo y todas las la diabluras que el mundo propone están penetrando en la iglesia. Y no me refiero solamente al tema de ideología de género, no me refiero a eso, eso es pendejada. Yo me estoy refiriendo a la tergiversación del mensaje de Cristo. Me estoy refiriendo al apoyo de toda esa cultura errónea. Yo me refiero al abuso espiritual. Yo me refiero a muchas cosas mucho más complejas que simplemente... Eso, las puertas del infierno están abiertas y vienen por nosotros que somos la iglesia. Ahora, dijo Cristo que ni siquiera las puertas de edades podrán con la iglesia de Cristo. Entonces, tenemos una promesa real y por eso, nosotros como iglesia, el círculo, nosotros debemos enfocarnos porque ya está bueno que la iglesia sea reaccionaria en vez de transformadora. La iglesia reacciona, pero no transforma. La iglesia critica, pero no hace nada. ¿Por qué? Porque una iglesia, como le dije al principio, sin visión. Nunca va a poder tener una misión. Y si no tiene una misión, ah no, vamos a predicar en un sermoncito en los domingos, que la gente se convierta, en una adoración bonita. No, mi hermano, eso no es. Eso no es. Y por eso precisamente la misión integral que nosotros proponemos de aquel 2025 es equipar y desarrollar a los creyentes para los retos que enfrenta la iglesia postmoderna en una comunidad de fe y amor. Esa es la misión que nosotros tenemos que abrazar como iglesia. Esa es la misión que nosotros tenemos que abrazar. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos madurar. Nosotros necesitamos equiparnos. Nosotros necesitamos desarrollarnos. Nosotros necesitamos ser guiados por el Espíritu. Nosotros necesitamos que donde quiera que haya un representante del círculo, la gente diga, uy, hay algo raro ahí. O sea, no sé, esta persona... O sea, nosotros necesitamos... Que la visión que Dios nos dio se haga viable y posible. Pero primero debemos equiparnos para el trabajo que conlleva el campo. Y si no estamos equipados, el trabajo que conlleva el campo muy probablemente te puede sacar de tu centro en Cristo. Porque nos vamos a enfrentar con gente difícil, nos vamos a enfrentar con ateos, nos vamos a enfrentar con gente que va a poner en cuestionamiento lo que creemos, nos vamos a enfrentar con gente que manipula, nos vamos a enfrentar con gente con argumentos muy buenos, nos vamos a enfrentar con gente que tiene experiencia, que dice que Cristo no existe porque Cristo no hizo, porque a mí me pasó esto, porque a mí me pasó aquello. Por eso nosotros tenemos que equiparnos. De hecho, si ustedes usan redes sociales, que estoy seguro que todo el mundo que está, que está aquí lo hace... Tuve todos los días algo nuevo en contra de Cristo, todos los días tuve algo, todos los días tuve algo. Y tuve mucha influencia el cristiano que hacen un buen trabajo hasta un punto, pero eso no es equipar. Eso es dando un punto de vista para contrarrestar de, de alguna otra forma. Equipar significa depender del poder del Espíritu Santo a través de la enseñanza, la predicación, la palabra y que cada creyente... Pueda asumir la responsabilidad de tener las llaves del cielo para que cuando predique, todo el que cree en Cristo pueda ser salvo. Eso es. Ahora bien, ¿por qué posmoderna? Y debemos entender que el hombre posmoderno deconstruye. Cuando usted utilice la palabra deconstruir, sepa que usted se está adhiriendo a una corriente filosófica que lo que busca es desafiar todas las jerarquías establecidas que construyen la base de la civilización humana. Dígase la fe, la economía, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? El hombre posmoderno quiere romper con toda esta, esta jerarquía establecida. Por eso es que ustedes ven que hoy en día está de moda, no, esa es mi verdad. La famosa verdad eh, relativa que cada quien predica. Eso es fruto del posmodernismo, Porque el hombre posmoderno busca cambiar su mundo. No busca cambiar el mundo, sino el de él. ¿Por qué? Porque él está centrado en sí mismo. Cristo no puede ser el centro. Quieren adaptar a Cristo. Quieren adaptar la predicación de Cristo. Quieren agarrar uno, uno escrito gnóstico. Quieren agarrar la enseñanza de fulano que un rabino que qué sé yo quién. Quieren agarrar la enseñanza del pastor fulano que Dios le reveló. Quieren agarrar la enseñanza de, del profeta no sé quién. Eso es la iglesia postmoderna y nos ha tocado vivir en un tiempo donde nosotros tenemos que estar agarrados completamente de la verdad, aferrados a Cristo porque Cristo es la verdad absoluta que transforma el mundo. Cristo no es un mero invento de mi sentimiento, no es un mero invento de la Biblia, no es, no es algo que yo puedo deconstruir para mi beneficio personal, por eso es que hay tanta gente que no da fruto hoy día. Por eso es que la iglesia cada vez tú la ves más en decadencia. Por eso es que tú ves la gente casando homosexuales. No tengo nada en contra de homosexuales, pero eso está mal. Por eso es que tú ves la iglesia predicando que es el Espíritu Santo mujer. Por eso es que tú ves, los otros días yo vi un video de, de una iglesia prebiteriana donde la pastora o la sacerdotisa, no sé cómo se llama, lo que yo vi era una sacerdotisa realmente, decía un credo del Dios no binario. Y uno dice, wow, pero eso viene para acá. Eso viene para acá. Entonces, si eso tú le sumas, el hecho de que no se está predicando a la luz de la Biblia, porque no, porque no dan fruto del Espíritu, sino que dan fruto de hombre, ¿qué, puede, qué podemos esperar de la iglesia? Ahora dice Cristo claramente que ni la puerta de la van a prevalecer. Entonces, por eso nosotros tenemos que abrazar la visión de equiparnos y desarrollarnos como creyentes para los retos que vamos a experimentar. Los que somos padres, tenemos retos importantes en la crianza de nuestros hijos. Porque ellos lo dicen claro, vamos a traer de tus hijos. No lo digo yo, lo dicen los videos que están en Internet. Y si fueran ellos nada más, fuera lo de menos. En la cultura del mundo quiere inclusive gobernar el, el tipo de crianza que tú le das a tus hijos, el tipo de fe que tú tienes, cómo tú te manejas, quién es Cristo, quién es no. Yo estaba leyendo ayer precisamente un, un rabí, dicho sea de paso, judío, que él quiere modificar la Biblia con ChatGPT Porque él entiende que hay cosas que no pasaron así, la evidencia que él tiene apunta. Y yo dije, brother, ¿pero cómo es esto? O sea, espérate, espérate. Y el tipo se lo han comido con yuca, pero él dice que él lo va a hacer. Entonces, señores, debemos entender que nosotros vivimos en un mundo posmoderno y eso ha penetrado la iglesia. Y el que me conoce sabe que yo vengo estudiando esto hace un tiempo y estas son las señales de, 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 de las que Cristo habla. Tenemos que ser capaces de identificar las señales y las señales están ahí. Entonces, esta es nuestra misión integral de aquí a dos años porque nosotros tenemos que apegarnos a la verdad. Nosotros tenemos que, que entender que ya Cristo nos salvó, Cristo redimió el mundo. Yo no necesito redimir mi mundo interno, yo necesito que el mundo sea redimido por Cristo yo necesito llevar a Cristo, yo necesito predicar a Cristo. Yo necesito ser un vocero de bendición en esta generación que no quiere conocer al Padre, que no conoce al Hijo, que no sabe lo que es ser guiado por el Espíritu y que de hecho no le importa la salvación. Entonces fíjense, por eso es muy importante, muy importante abrazar nuestra visión, nuestra misión, perdón. De hecho, esta misión nosotros la estamos planeando para implementarla desde los niños, desde la enseñanza dominical. Yo tengo una reunión pendiente con las profes porque nosotros queremos incluir dentro del currículum de enseñanza las necesidades espirituales de los niños al mismo nivel que las necesidades sociales y las necesidades afectivas. Porque no vale nada tú enseñar a un niño que ha escrito bueno si tú no se lo expliques en base a su criterio y contexto. Entonces, si nosotros queremos tener cristianos que en el futuro puedan dar no solamente la batalla cultural, sino la batalla de salvación para salvar al almas, tenemos que educarlos de acuerdo a una necesidad. ¿Y cuáles son las necesidades espirituales de los niños? Estamos en ese proceso de definición. Por eso le dije al principio, eh, y se lo dije al staff, nosotros necesitamos que ustedes oren por esto, porque esto va a tener oposición. Esto va completamente en contra del mundo. Amén. Ahora bien, ¿qué nosotros necesitamos para llevar a cabo esto? Número uno, nosotros necesitamos normalizar el pensamiento bíblico, filosófico con términos, ideas y conceptos difíciles. Nosotros no necesitamos personas que se queden simplemente con Jesús, el Hijo de Dios. No. ¿Por qué Jesús, el Hijo de Dios? ¿Qué implica eso en mi vida? ¿Qué hace eso en mi vida? ¿Qué responsabilidad yo tengo? Nosotros necesitamos profundizar en la verdad bíblica para ser transformado de una forma que cuando veamos a alguien que quiera rebatir de alguna forma no manito eso no es así por esto, esto, esto y esto y si el Espíritu Santo está contigo tú vas a transformar esa vida entonces debemos desarrollar el pensamiento crítico bíblico y secular señores yo estoy preocupado porque el pensamiento crítico no está o sea no está presente en la generación actual la gente dice que Amori dijo algo y, y va gente a repetirlo por ahí sin escudriñar y, y, y analizar eso tiene lógica bíblicamente eso es verdad teológicamente eso es verdad o él está errado tenemos que desarrollar el pensamiento crítico porque si no la levadura de los fariseos y los saduceos nos va a comer vivo andamos repitiendo cosas por ahí de gente que no que no sabe nosotros necesitamos enseñar apologética necesitamos enseñar la base de la fe necesitamos enseñar a la gente a defender su fe y le digo esto es lo que yo estoy trabajando ya ¿por qué? Porque el cristiano que no sepa defender su, su fe está preso, manito. Está preso de cualquier corriente ideológica, de cualquier corriente filosófica, de cualquier sedo maestro. Hay gente que cuando escucha gente predicando, duda de su fe, duda de su salvación en vez de afirmarla. A mí el que me diga que no soy salvo, mira, nos vamos a la trompa, quizá la piel y después la recupero. Claro. Es así. Yo soy salvo en el nombre de Cristo, eso no me lo va a quitar nadie. Y yo estoy trabajando para eso, para honrar a Cristo en ese, en ese proceso. Entonces, tenemos que saber defender nuestra fe y por eso estamos proponiendo la enseñanza de apologética. Eh, nosotros debe, debemos invertirnos en la gente. Y yo sé que eso es algo que pasa de forma orgánica en el círculo. Pero nosotros necesitamos crear un contexto de comunidad de fe familia de fe donde no importa si tú eres casado si tú tienes dos hijos si tú eres soltero si tú eres lo que sea somos comunidad de fe por encima de todo porque en Cristo no hay división y no es que y no es que si tú estás casado te divide ni nada de eso pero hay gente que no yo no me junto con fulano porque es soltero yo no manito somos hermanos en Cristo brother suelta eso eso es lo que trae división a la iglesia eso es lo que trae división al cuerpo de Cristo si somos cristianos tú tú somos hermanos de fe Estamos llamados a cuidarnos unos por otro, estamos llamados a velarnos unos por los otros. Y eso es algo que nosotros necesitamos enfatizar, porque en el mundo que vivimos, el individualismo, inclusive dentro de la fe, porque la salvación individual se pierde. Eh, tenemos que seguir exponiéndonos a la verdad de la palabra constantemente. Los líderes tenemos una responsabilidad muy importante ahí. Tenemos que equipar a la gente con la verdad de Cristo a través de la palabra, haciendo énfasis en una enseñanza, una exégesis actual y viable. La exégesis es cuando tú eh, tú haces una interpretación del texto para aplicarlo en la vida actual. Tenemos que soltar eso de que no, que una exégesis del año uno, no, manito, es en los tiempos de ahora. Y por eso yo leí el pasaje, di el contexto, expliqué los tres puntos y ahora le estoy como resaltando eso. Porque la Biblia es válida en todo tiempo en todo lugar y en todos criterio. criterios. Solamente hay que sentarse a estudiarla. Tenemos que traer los temas relevantes a la luz de la Biblia. Tenemos que crear grupos de apoyo y considerar crear discipulados específicos que se unan cada dos semanas o cada cierto tema con temas específicos que está pasando en la comunidad, sea por etapa de vida, sea por situación específica. Por ejemplo, los padres que tenemos niños chiquitos, deberíamos unirnos y hacer un grupo de apoyo para estar claro qué es lo que hay en el medio. Los solteros deberíamos tener un grupo donde usted pueda ventilar sus luchas y se le pueda apoyar en ese proceso. Y que usted pueda aprender una soltería santa y que usted pueda aprovechar el tiempo. Porque yo estoy medio quillado porque la iglesia nada más quiere casarse. Manito, casarse no para todo el mundo. Se lo digo en serio, casarse no para todo el mundo. Tenemos que aprovechar la libertad que proporciona el círculo para que todo el mundo pueda desarrollarse. Tenemos que fomentar el desarrollo y la edificación de líderes, que estamos en ese proceso ya. Tenemos que disipularnos para madurar en la fe. Esto no es negociable. Si usted no se disipula, la enseñanza que le demos el domingo se le va, se le va a ir mañana. Todo lo que yo he hablado, quizás tú no te acuerdes mañana, pero el discipulado, inclusive he conversado con un par de los muchachos, y me atrevo a decir que el discipulado puede llegar a ser mucho más importante que lo que estamos haciendo aquí hoy. ¿Por qué? Porque en el discipulado está la comunidad de fe, en el discipulado, es que está la interacción entre los hermanos. Entonces, muy importante, muy importante, que si tú eres iglesia, un creyente solo nunca va a dar fruto. Tienes que discipularte. Ahora, ¿cómo nosotros lo vamos a hacer eso? Fomentando ser y hacer comunidad de fe. ¿Por qué? Porque el mundo no quiere que tú te has unido a nadie El mundo lo que quiere Es personas que sigan ideas El mundo lo que quiere Es tener gente Para sacarle cuarto El mundo lo que quiere es Cualquier cosa Ahora si somos comunidad de fe Si somos la iglesia Nadie Ni nada Podrá separarnos De lo que Dios hace A través de su iglesia Porque donde están Dos o tres ¿Quién está? Cristo Y si nosotros somos El templo permanente Del Espíritu Santo Y oramos al Padre Tenemos una manifestación De la Trinidad Hay gente que no se detiene A analizar eso de hecho, si somos la comunidad de fe y fomentamos eso y abrazamos el hecho de que nosotros somos la comunidad, señores, la lucha que tú tengas probablemente puede ser controlada, te podemos ayudar con otro hermano, porque todos pasamos lo mismo, solamente de diferente etapa. Entonces, debemos hacer ayuno en comunidad, debemos hacer oración en comunidad, debemos confesarnos los unos a los otros los pecados. Yo no concibo una comunidad de fe donde tú tengas un pecado con Dios. ah, yo no lo, no lo voy a hablar con fulano por esto y esto. Manito, somos comunidad de fe, somos hermanos. Estamos llamados a llevar la carga uno de los otros. Si tú no llevas la carga de tu hermano, el mundo la va a llevar y lo va a hacer que se pierda. Entonces, muy importante, tenemos que hacer evangelismo también, que es parte de la visión del círculo. Ahora, estamos desarrollando un proceso evangelístico para alcanzar personas de nuestro público meta para luego equiparlas y luego salir a evangelizar esos puntos clave que el Señor quiere que nosotros lleguemos. Pero es un proceso. Esto es una estrategia. Esto no es... Esto no es que salir con un par de cartulinas allá afuera. Que, que Cristo te... No, no, manito, eso no está. Eso no está. Hay que sentarse Ahora hay que sentarse a analizar, hay que sentarse a ver qué quiere el Espíritu Santo. Esa es la vuelta. Entonces, tenemos que ser intencionales en invitar a, a hermanos no creyentes o hermanos que están descarriados 200 millones de veces a la comunidad de fe. No solo los domingos, al discipulado, a reuniones pequeñas, que si en el parque, que si una comelona, que sea si jugar, qué sé si yo qué. Señores, la comunidad de fe es la clave para nosotros salir en victoria de lo que viene en los tiempos finales. Entonces es muy importante fomentar esto. Importante también, debemos ser discipulado al aire libre. Para que tú el curioso que esté por ahí diga, ¿y qué es lo que esta gente está hablando? Ahí surgen, la, ahí surgen los debates interesantes, ahí surgen las preguntas interesantes, ahí surgen los posibles candidatos para pertenecer a la iglesia. O sea, nosotros tenemos que volver a un modelo de iglesia muy anticuado. Porque el modelo de iglesia moderna no sirve. No sirve. Entonces, tenemos que también fomentar... La, el, eh, o sea equipar a los hermanos con que por ejemplo la cumbre de liderazgo la mini cumbre de liderazgo charlas sobre apologética enseñanza bíblica exegesis todo lo que puede equipar a los hermanos para abrazar su responsabilidad como vocero de Cristo es necesario de hecho en Misiones estuvimos conversando y hay un par de cosas interesantes que, que están sobre la mesa pero debemos fomentar todo esto y debemos abrazar el compromiso ¿Qué conlleva esto? De hecho, yo pienso que cada equipo y ministerio del, circo de, del círculo debe disipularse de en un contexto de servicio, no necesariamente en un contexto individual. Porque, porque el contexto de servicio es muy diferente a la individualidad de cada persona. Porque si tú te Mavec, por ejemplo, y tú no tienes un criterio claro de lo que es ser un técnico de Cristo Probablemente tú vas a ser un tigre En un conector de cable Que sabe mucho Que sé yo qué Pero ¿dónde está la gloria de Dios ahí? Lo dejo para que piensen eso Entonces Para terminar Nosotros debemos asumir La responsabilidad que esto conlleva Mis hermanos Y yo les pido Que como iglesia Oren Ayunen Abracen esto Porque esto no es mío Esto es de Cristo Esto es algo que el Señor quiere a nuestra iglesia y si, si cambia en el futuro, amén, va a cambiar porque esta es la iglesia de Cristo, él es que sabe lo que hay que hacer él es que va a decir lo que hay que hacer pero yo le pido que usted se comprometa yo le pido que usted abrace la, la, la misión yo le pido que usted abrace la visión, yo le pido que usted se, no me gusta esta palabra pero empodérese de lo que el Señor quiere hacer porque al final y vuelvo y lo digo y hay gente que no lo entiende como cristianos, nosotros tenemos una gran responsabilidad en la expansión del reino. Estar en Cristo no es que todo está bien, que yo tengo cuarto, que no tengo problema. Usted va a tener doble de problemas. Se lo digo claro. Usted va a tener doble de pruebas. Usted va a tener doble de dificultad porque usted tiene el mundo en contra. Ahora bien, el que vive en ti es mucho más grande que los problemas y las situaciones del mundo. El que vive en ti te ha capacitado y te ha equipado. Y si tú estás aquí en el círculo... No me parece que sea coincidencia que el Señor nos haya dado esta misión para nosotros salir y ser la iglesia que no solamente predica aquí entre 60, sino que es una predica andante de lo que el Señor hace en tu vida y de la transformación del Evangelio para todo contexto y todo lugar. Entonces yo quiero que oremos, mis hermanos. Y ahí donde tú estás, yo quiero que tú cierres tus ojos. Y yo quiero que tú presentes esto al Señor y tú le digas... al Señor que te ayude para, para poder abrazar esta misión, para poder asumir el compromiso que conlleva madurar, para asumir el compromiso que conlleva defender la fe, predicar la fe, ser un ejemplo, ser una piedra angular de la fe, y la esperanza. Si hay algo que tú tienes que soltar esta mañana, suéltalo. Si hay algo que no te permite integrarte a un discipulado, suéltalo. Si hay algo que tú entiendes que tú tienes que confesar, estamos aquí. Hay hermanos maduros aquí que te pueden escuchar. Pero el punto es que nada te impida abrazar esta poderosa misión que el Señor nos ha encomendado. Señor Jesús, yo te presento a todos mis hermanos esta mañana. Te presento mi vida también, Señor. Yo te pido que esta misión que tú nos has dado como iglesia sea un hecho real y palpable, Señor. No solamente en nuestra congregación, sino que nosotros seamos... Gente, Señor, que te lleva, te predica, te muestra. Que seamos piedras vivas, Señor, de tu fe, de tu palabra, de tu amor. Que el fruto del Espíritu esté manifestado en nosotros, Señor. Ayúdanos a ir contra cultura, Señor. Ayúdanos a alcanzar personas. Ayúdanos, Señor, a abrir las puertas del cielo de, de tal forma que no sean tres mil, sino sean miles de personas, Señor, a través de la predicación de tu palabra. Yo te pido que tú nos capacites Señor Que tu Espíritu Santo sea Una realidad en nuestra vida De hecho ya lo es Pero que lo abracemos Señor Y nos dejemos guiar por él Para poder cumplir con esta misión Que tú nos has encomendado Yo te lo pido y te lo presento En tu poderoso nombre